0: A convidar você a pegar o esboço da mensagem que está dentro do boletim, para que você possa acompanhar a mensagem. Você que está na internet também, quero desejar que Deus abençoe muito sua vida, fale o seu coração através dessa mensagem e convidá-lo a pegar o esboço para que você também possa acompanhar melhor esta mensagem. Nasceu Jesus, a palavra viva de Deus. Hoje é o dia da Bíblia, palavra de Deus escrita. Hoje é o dia da Bíblia, Estamos celebrando o dia da Bíblia. Você sabia que existem países no mundo onde você pode ser preso se você carrega a Bíblia? Sabia disso? Sabia que hoje o, o, o nosso executivo da nossa Junta de Missões Mundiais está num país onde as pessoas podem ser presas e pegar 14 anos de prisão? Precisamos orar por ele. 14 anos de prisão, porque você está carregando uma Bíblia. Já imaginou? Você carregaria uma Bíblia? Correndo esse risco? O dia da Bíblia nos faz lembrar com gratidão a liberdade que nós temos para ler, possuir as Escrituras. Eu queria que você fizesse uma conta. Está preparado para fazer uma conta? Vai até a sua casa e conte quantas Bíblias você tem na sua casa. Continha rápida. Olha lá. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Tem gente aí dizendo, não vou conseguir. Na sala, no quarto, na estante. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Acabou a conta? No seu celular, quantas Bíblias tem? Eu tenho cinco bíblias no meu celular. Percebe a, a liberdade que nós temos? A minha pergunta é você... Você deletaria as bíblias do, do seu celular, aquele aplicativo, se você corresse o risco de ser preso? 14 anos sem julgamento? Sim ou não? Hoje é o dia da Bíblia. Um dia para nós refletirmos no valor do que nós temos. Palavra de Deus escrita. E nós vamos estar refletindo hoje sobre a palavra de Deus encarnada, Jesus. Nós celebramos o Natal... E no Natal nós celebramos isso, a encarnação do próprio Deus, o verbo se fez carne. Algumas traduções mais antigas usam o termo o verbo se fez carne. Na NVI é usada a palavra tornou-se carne, lá em João 1, de 14 a 15. Você pode imaginar o que começou a passar na mente de Maria, quando o Espírito Santo começa a falar o coração dela e quando aquele anjo disse que o próprio Deus ia conceber aquela criança dentro dela. E ela era virgem ainda. Então aquela criança tinha alguma coisa a ver com Deus. João, João capítulo 1, versículos 14 a 15, nos diz, aquele que é a palavra, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós Vimos a sua glória Glória como o do unigênito vindo do Pai Cheio de graça e de verdade João dá testemunho dele Ele exclama Este é aquele de quem eu falei Aquele que vem depois de mim é superior a mim porque já existia antes de mim. Essas palavras a, desse texto, na realidade, são como que um resumo do que João vai falar através de todo o seu quarto evangelho. Ah, Para um grego que lia isso, era muito complicado, porque na cabeça de um grego, ah, uma divindade jamais poderia se tornar carne, porque carne, a, a vida material era muito inferior então jamais uma divindade poderia tornar-se carne então o cristianismo se transforma numa impossibilidade para uma mente grega João explica que Jesus não veio falar aos homens sobre Deus é diferente o que ele está dizendo é que Deus que Jesus veio mostrar aos seus aos seres humanos como era Deus porque ele era o próprio Deus, vivendo entre os seres humanos. Até uma mente, a mente mais simples que existisse poderia começar a entender mais como era Deus por conviver com Jesus. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. É o que o começo do versículo 14 nos diz. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Nós estamos falando do milagre da encarnação de Jesus, um dos grandes mistérios da Bíblia. O bebê da manjedoura era ao mesmo tempo completamente Deus e completamente homem. Zzz, zzz, fez. Zzz, Se não fez. Zzz, é porque você não está entendendo. Tem que fazer um choquezinho no cérebro porque é um conceito que foge da nossa capacidade humana. Jesus era perfeitamente homem, perfeitamente Deus, completamente homem, completamente Deus, e as duas naturezas conviviam ao mesmo tempo. A palavra se fez carne por meio da união de duas naturezas perfeitas e distintas em uma só pessoa. Deus tornou-se um de nós ele tornou-se um de nós. Lá no primeiro Natal, Deus, Criador dos céus e da terra, assume forma humana e torna-se um de nós. Nossa casa tem, tem dois pisos, e nós temos lá na, no segundo piso, a, nós temos o hábito de deixar de vez em quando a janela aberta para ventilar, e eu sou privilegiado, eu moro num lugar que tem um bosque na frente, e nós acordamos com um passarinho cantando, é muito gostoso onde eu moro. Só que o que acontece é que, de vez em quando, um passarinho, meio desavisado, voando, adivinha o que acontece? Ele entra pela janela. A gente não sobe muito no segundo piso da nossa casa. E o que acontece é que, de repente, a gente descobre que tem um passarinho lá em cima porque a gente começa a ver a sujeira que ele faz. Então o nosso trabalho agora é abrir todas as janelas e tentar fazer com que aquele passarinho encontre a saída. Você já imaginou o que acontece quando a gente tenta fazer isso, né? Quanto mais perto eu chego do passarinho, mais desesperado ele fica. Mais ele se debate, quanto mais eu tento Enxotá-lo na direção da janela e, e animá-lo a encontrar o caminho da saída, mais ele tenta ir na outra direção. E mais ele sobe e bate no teto, e mais ele vai e, e se debate na parede. E daí de repente, quando parece que vai, ele vai sair pela janela, ele acerta o vidro. E eu já vi situação do passarinho ficar com o bico sangrando, porque ele se machucou. E, e é uma situação muito difícil, é muito frustrante. Eu tenho certeza que se eu conseguisse falar a língua dos passarinhos, a coisa ia ser bem mais fácil. Se eu conseguisse voar do lado do passarinho, dizendo para ele, vem por aqui, vem por aqui, aqui vai ser mais fácil. Mas, infelizmente, não, eu não consigo. Essa é uma ilustração do que acontece conosco. Deus nos ama, Deus nos criou, e nos ama com amor eterno, e Ele está tentando nos ajudar a aprender a viver com liberdade, a encontrar a verdadeira liberdade para viver, e, e nós nos debatemos, e para muitas pessoas, quanto mais próximo Deus chega dessa pessoa, mais ela se debate, mais ela se assusta, e ela parte do princípio de que Deus está querendo prejudicá-la, e é por isso que ela corre de Deus, por isso que ela foge das coisas de Deus, e ela tem medo de Deus, e muitas pessoas passam a vida inteira assim. E tudo o que Deus quer... É proteger, é nos direcionar para viver uma vida com liberdade, seguindo os princípios que ele próprio criou para uma vida cheia de liberdade. Na realidade, o primeiro Natal é Deus resolvendo o problema do espaço de identificação que existe entre o ser humano e ele. E ele disse, eu vou me tornar um humano e vou falar a língua deles, para que eles me entendam. Isso que é o Natal. Deus tornando-se um de nós. Surge, então, o um milagre da encarnação. Deus se fez homem e habitou entre nós. Para que eu e você pudéssemos compreender quem é Deus. Perceber o grande amor de Deus. E Ele nos deixa ainda a palavra escrita para que nós possamos lê-la através das gerações e ter a segurança de quem é Deus, como Deus pensa, o que Deus espera de nós, para garantir que nós não vamos ficar nos debatendo nas janelas da vida, correndo contra as paredes da vida, assumindo que a presença de Deus é perigosa para nós. O grande milagre, da gravidez de uma jovem virgem é que produz o milagre da encarnação. O grande milagre do Deus criador tornasse um ser humano acrescenta valor àquela estrebaria. O grande milagre da dupla natureza do bebê na manjedoura faz com que aquela cena do presépio tenha um significado diferente. Homem-Deus. Consegue imaginar a cena do presépio? Não é à toa que, ao longo da vida de Jesus, várias vezes Maria olhava, olhava, e o que, que o evangelista registra? E Maria guardava essas coisas no coração. Ela dizia, complicado, eu não consigo juntar tudo, é maior do que eu. Você consegue perceber a glória de Deus se manifestando quando você olha aquele presépio de uma virgem que dá à luz a um bebê e esse bebê é Deus encarnado e aquela criança tem duas naturezas, divina e humana, completamente homem, completamente Deus. Você consegue perceber isso? Que chegam pastores que ouviram anjos cantando no meio do campo a glória de Deus manifesta e hoje estamos nós aqui reunidos por causa desse bebê mais de dois mil anos depois é impressionante isso eu fui procurar algumas declarações doutrinárias sobre essa dupla natureza e tentar ver o que que alguns teólogos, algumas pessoas falaram eu achei muito interessante a declaração doutrinária da igreja anglicana Queria ler para vocês, vai aparecer no telão. A Declaração Doutrinária da Igreja Anglicana diz assim, o filho, que é verbo do pai, gerado da eternidade do pai, verdadeiro e sempre eterno Deus, quer dizer, o filho é Deus, e consubstancial com o pai, tomou a natureza humana no ventre da bendita virgem e da sua substância de sorte que as duas inteiras e perfeitas naturezas, isto é, divina e humana, se uniram em uma pessoa, para nunca mais se separarem, das quais resultou Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que verdadeiramente padeceu, foi crucificado, morto e sepultado, para reconciliar seu pai conosco. E ser vítima, não só pela culpa original, mas também pelos atuais pecados dos homens. Incrível. E daí eu fui procurar na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, da nossa convenção. Nossa igreja é filiada à Convenção Batista Brasileira. O que, que os batistas brasileiros têm como afirmação doutrinária com relação a essa dupla natureza de Jesus? Vamos ler juntos, bem devagar, para que a gente possa absorver os conceitos que estão aí? Vamos lá. Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Você acredita nisso? E continua. Na plenitude dos tempos, ele se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Você acredita nisso? Amém? E continua. Jesus é a imagem expressa do seu Pai a revelação suprema de Deus ao homem. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e o único e suficiente Salvador e Senhor. Você acredita nisso? Então, quando celebramos o Natal, o que nós estamos celebrando é essa dimensão incrível de que a eternidade invadiu essa realidade temporal em que vivemos. O eterno invade a realidade temporal. O ilimitado invade a realidade limitada em que nós vivemos. O todo-poderoso se autolimita para viver entre nós. Gente, isso é incrível! É incrível! Se nós não ficamos assim, ah, é porque a gente não entendeu o significado disso, desse Deus incrível. Olhar para nós e dizer, eu amo tanto cada um de vocês. Olha para essa pessoa que está do lado aí. Olha a pessoa que está do seu lado. Diz para Deus amou tanto você, que ele saiu do céu. Gente, ele não saiu de um apartamento por andar, não. Ele não saiu do duplex. Ele não saiu de um hotel cinco estrelas. Ele saiu do céu. Do céu. Ele desceu a terra. E ele fez isso por amor. Ele se fez homem. Quando você para para pensar nessa realidade, quando ele se faz carne, ele se faz humano... Ele consegue compreender de uma maneira incrível as suas fragilidades, as minhas fragilidades humanas, as minhas lutas. E isso me ajuda a olhar para ele e dizer, você empatiza comigo? E mais, ele viveu e viveu sem pecado, então ele é um grande exemplo que eu tenho. Lembra do livro que nós lemos no começo do ano, Em seus Passos, que faria Jesus? Então eu tenho um referencial de vida eu tenho um referencial de comportamento, de ética. Eu tenho um referencial para avaliar as situações da vida e dizer o que eu faço, o que eu não faço, como faço, por que faço, onde faço. Maravilhoso demais. Comemorar o Natal sabendo que ele gera tudo isso para mim. Você só vai entender isso se Jesus for seu senhor e salvador. Religião não dá isso. Rito religioso não produz isso. É só entregar a vida para Jesus, arrepender-se dos pecados e dizer eu quero esse Jesus como meu senhor e salvador é que produz isso. Porque daí existe um relacionamento. Porque... Você percebe isso quando a glória de Deus é manifesta a você? O, a continuação do versículo 14 diz, Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória do Senhor é simplesmente a manifestação da presença de Deus. A glória do Senhor é manifesta quando a presença do Senhor é manifesta. Nós encontramos no Velho Testamento, em Êxodo, por exemplo, enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. A presença do Senhor foi manifesta na nuvem. Você, em 1 Reis 811 você vê de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. A presença do Senhor estava ali. Nós encontramos os discípulos subindo o monte, chamado Monte da Transfiguração, com Jesus, e a glória do Senhor se manifesta na, no Cristo transfigurado. A presença de Deus estava ali e a voz do Pai vem dizendo, este é o meu Filho amado. A glória de Deus, diz Barclay, não é a glória de um líder autoritário, mas de um ser que é amor na sua essência. Quando a glória de Deus se manifesta, aquele Deus que na sua essência é amor, ele envolve aqueles que são tocados pela sua glória e ele se prostra diante dele, não com terror e medo, mas tocados e envolvidos por amor eterno e adoração. Semelhante à experiência de Isaías, quando vê a glória do Senhor. E ele percebe o seu pecado, e ele reconhece o seu pecado, e ele pede perdão ao Senhor, e ele se apresenta ao Senhor como o pecador arrependido. A glória como do unigênito vindo do Pai. O unigênito é o primogênito que é o único. Jesus é o único. Lendo esse texto não pude deixar de me lembrar de João 3,16 porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não, não morra, mas tenha a vida eterna. E o versículo termina falando de verdade aquele Jesus que disse que ele era o caminho, a verdade e a vida que ninguém chegava ao Pai se não por ele. David Wilkerson faz, fala sobre a glória do Senhor e ele faz uma afirmação interessante, ele diz, não é uma manifestação física, ainda que alguns cristãos pensem que seja, não é um sentimento de êxtase que o toma ou uma luz sobrenatural que rompe. Em termos simples, a glória de Deus é uma revelação da sua natureza e dos seus atributos. Como é que eu posso ver hoje a glória de Deus? Ontem nós tivemos um jantar de final de ano do nosso pequeno grupo e nós acabamos tendo vários testemunhos de como Deus se manifestou ao longo do ano na vida das pessoas e através do pequeno grupo. São manifestações da glória de Deus na vida das pessoas e na vida daquele pequeno grupo manifestações do poder de Deus. Talvez você tenha vindo hoje aqui e você tenha uma necessidade de que Deus se manifeste e que a manifestação da glória de Deus seja lá na sua empresa nesse final de ano, talvez seja lá na sua família e você precisa da manifestação da glória de Deus alterando alguma coisa nos relacionamentos, na sua família, já começou a ter encrenca e você nem marcou direito o jantar de Natal, mas já está dando rolo. Talvez você precise da manifestação da glória de Deus numa situação de enfermidade. E é esse fardo que você trouxe hoje quando veio para o culto. Eu queria dar uma oportunidade. E nesse culto, nós temos um momento de intercessão. E eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, colocasse de joelhos... E nós vamos ter um tempo de intercessão, pedindo que Deus venha intervir e manifeste a sua glória, manifeste a sua presença na sua vida, na sua família, quem sabe no seu negócio, no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida de estudos, quem sabe você precisa que Deus se manifeste lá para você conseguir passar mesmo, acabar com aquela recuperação, quem sabe aquela dependência que você está e que você acha que vai acabar ficando de novo. E você precisa da manifestação da glória de Deus. Saia do seu lugar, vem até aqui. se ajoelha aqui na frente e nós vamos orar por você, interceder. Saia do seu lugar, pode vir, pode vir. Vem até aqui, põe esses joelhos aqui na frente e nós vamos orar por você. Tempo de intercessão, tempo de colocar esses pedidos diante do Senhor, tempo de buscar a presença do Senhor. Tempo seu com o Senhor. Tempo em que Deus vai responder. Eu sei que vai porque Deus responde. O desejo de Deus é manifestar a glória dEle nas nossas vidas. O desejo de Deus é nos surpreender com a intervenção dEle na realidade das nossas vidas. Deus não é um Deus ausente, é um Deus presente. Lá no Natal Ele confirmou que o desejo dEle é estar mais presente do que nunca na nossa vida, tornando-se carne e habitando aqui para garantir que eu e você tivéssemos essa certeza. Deus é por nós. Emanuel é um dos nomes de Jesus. Deus conosco. Venha até aqui, coloque-se aqui junto com esse povo. De joelhos, dizendo, Deus, eu quero. Eu quero ouvir Tua voz. Eu quero que o Senhor se manifeste de uma forma nova, diferente. Eu quero ser surpreendido com a manifestação da glória do Senhor. Deus, eu quero perceber. Você que está aqui, você vai colocar isso que está no seu coração diante do Senhor. Diga para Deus. Senhor, eu preciso desse milagre, eu preciso dessa ação sobrenatural do Senhor na minha família, no meu trabalho, na minha escola, na minha vida estudantil. Eu preciso nesse relacionamento, na minha vida financeira. Eu preciso dessa cura, Deus. Coloque diante do Senhor, peça a intervenção do Senhor, em nome de Jesus. E Deus age que o nosso Deus é um Deus presente é um Deus que age Deus nós queremos ver a manifestação da tua glória no nosso meio nós queremos ver o Senhor agindo no nosso meio Nos ver o teu poder manifesto entre nós ó Deus o Senhor conhece o coração de cada um desses irmãos e irmãs o desejo do nosso coração Senhor é que o Senhor esteja tocando no coração de cada um deles com teu santo espírito Deus confirma essa obra que o Senhor está fazendo permita que o coração deles esteja se deleitando no Senhor para que o Senhor possa conceder os desejos do seu coração ó Deus nós reconhecemos o quanto precisamos da manifestação da tua presença em nossas vidas Cada um desses irmãos e irmãs vem trazer diante do Senhor um pedido muito específico, Deus. E nesse momento nós oramos e clamamos em nome de Jesus, pedindo o agir do Senhor. Nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Te agradecemos porque Cristo Jesus, Veio esse mundo Para que nós pudéssemos falar com o Senhor assim Te louvamos porque Ele viveu Morreu e ressuscitou E hoje está à direita do Senhor, Pai Celeste E intercede por nós Louvado seja o nome do Senhor Abençoa esses irmãos queridos Essas irmãs queridas Em nome de Jesus Amém, Amém Amém Voltem para os seus lugares Sabendo que Deus É com vocês Jesus é a palavra eterna E Ele está agindo eternamente A Bíblia diz que Ele está à direita do Pai Intercedendo por nós Em todo o tempo Essa é a segurança que nós temos Em todo o tempo ele intercede por nós. O versículo 15 diz que João dá testemunho dele. E ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim porque já existia antes de mim. Jesus já existia antes de João Batista. Jesus já existia antes da criação do mundo. O apóstolo João inicia ah, com a frase de João Batista. Primo de Jesus. João era seis meses mais velho que Jesus, mas João sabia que ele viria preparar o terreno, preparar tudo para a chegada de Jesus. Tem um rabino que faz uma afirmação que eu gosto demais, Abraham Heschel. Ele diz: Jesus Cristo não tem nenhuma importância, a menos que seja de suprema importância. Deixa a tela ali, deixa essa afirmação ali para você ler em silêncio. Essa tem que ler em silêncio e deixar essa verdade penetrar mais fundo. Jesus Cristo não tem nenhuma importância, a menos que seja de suprema importância. Se ele não é o mais importante na sua vida, ele não é nada. Se Jesus não é tudo na sua vida, ele não é nada. Você tem consciência da importância de Jesus? É por isso que o Natal assume uma característica muito importante. Quando celebramos o Natal, nós celebramos essa importância de Jesus. Quando nós olhamos para o menino na manjedoura, nós olhamos essa união constante, inseparável, perfeita das duas naturezas que permite que Cristo seja o nosso mediador. O sacrifício para a nossa salvação começou no primeiro Natal. O sacrifício para a nossa salvação começou no primeiro Natal. Não foi só lá na cruz, não foi no Getsêmane, mas naquele primeiro Natal. É por isso que o apóstolo Paulo em Filipenses 2 diz seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus autolimitou-se. Semelhante ao pastor Krieger, pastor Kurt, que durante mais de 30 anos se autolimitaram, foram viver no meio dos índios e conseguiram traduzir a Bíblia para a linguagem daqueles índios. Eles se autolimitaram, linguistas, pessoas tremendamente capazes. Nós estamos vivendo, nesses últimos meses, uma experiência muito linda em nossa igreja. Um jovem da nossa igreja, chamado por Deus para ser um radical, se autolimita e vai morar na Amazônia. Ele está morando na beira de um rio, servindo a Deus numa comunidade ribeirinha de indígenas. Ensinando inglês para indígenas. E pregando o evangelho através do ensinar inglês. Ele se autolimitou, deixou a faculdade. Estou andando de barco. Vocês ofertaram para ele comprar aquele barquinho, uma lanchinha. Longe da família, longe dos amigos, longe de tudo que ele estava acostumado, mas porque existia um senso de missão muito Claro. Deus me chamou para fazer isso. E ele foi. Mas tudo isso ainda é pouco comparado com o que Jesus fez. Afinal de contas, nós não ouvimos de Jesus que se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me? Isso é ser discípulo de Jesus. Nós temos muita dificuldade de entender o que é autolimitar-se para seguir a Cristo. Nessa sociedade livre em que nós vivemos? Nós temos dificuldade de entender que, de repente, eu vou deixar de ficar assistindo Netflix numa noite porque eu vou participar de um pequeno grupo. E eu não saio para participar de um pequeno grupo. Tem tantas séries no Netflix. Ou, de repente, eu não consigo ah, dar algumas horas na semana para fazer discipulado com alguém porque eu sou tão ocupado e eu não me autolimito. Eu tenho dificuldade de sair da minha zona de conforto. O conceito de me autolimitar, de deixar de fazer coisas que me fazem bem e me dão prazer para um bem maior, para um, cumprir um senso de missão, é tão alienígena na nossa sociedade que nós temos dificuldade de lidar com isso. E aquilo que deveria ser normal para um discípulo de Jesus se transforma na exceção. A minha pergunta é se você está disposto a negar-se a si mesmo para ser discípulo de Jesus. O ano está acabando, daqui a pouco você vai estar fazendo novos alvos para o um novo ano. Eu queria desafiar você a Negar-se a si mesmo para viver com um senso de missão mais aguçado ainda. Você já leu a Bíblia toda? Quem sabe 2020 é o ano de ler a Bíblia toda. Aqui dentro do boletim você encontra um folheto que que você pode se inscrever para o Clube da Bíblia. Custa cinco reais. Poxa, pastor, para que custa cinco reais? Vai ter um presente no final se você terminar de ler a Bíblia. Mas por que, que tem que cobrar isso? Porque se cobrar um real, tem gente que vai ler a Bíblia toda só porque pagou um real. Só para não perder um real. É por isso, só por isso. Se você não tem cinco reais para pagar a inscrição no Clube da Bíblia, pode falar comigo que eu pago cinco reais seu. é só por isso, é nominal mas vai ter um presente para quem concluiu o clube da bíblia uma lembrança mas sabe eu vou colocar isso como propósito ah, eu não vou conseguir, pastor então tá bom, começa com o novo testamento foi assim que eu comecei você sabia que eu terminei seminário sem ter lido a bíblia toda? que vergonha, né? pior eu fui ordenado pastor e eu não tinha lido a Bíblia toda. A vergonha, né? Eu também acho. Mas eu tomei vergonha na cara. Hoje eu já li mais de 17 vezes a Bíblia. Tomei vergonha na cara. Tem mais alguém aí que precisa tomar vergonha na cara? Então, por favor, tome vergonha na cara. Arrependa-se. Ah, pastor, eu não gosto de ler, eu não tenho hábito de leitura, vai ser muito difícil, então leia o Novo Testamento. Sabe que foi assim que eu comecei? Para mim parecia uma tarefa tão grande. Nossa, a Bíblia toda. Você sabe como é que você come o um elefante, né? Sabe como é que você come o um elefante? Em partes. Você divide ele em várias partes e vai comendo aos pouquinhos. No final você comeu o um elefante. Então se inscreva no Clube da Bíblia para ler o Novo Testamento em 2020. Aí em 2021 você leu velho. Que tal? Mas faça alguma coisa. Gente, nós temos irmãos nossos no mundo morrendo por causa da Bíblia. Quantas Bíblias você tem em casa mesmo? E você não leu a Bíblia toda ainda? outro desafio é quem sabe você está aqui e você ainda não se batizou tem gente no mundo se batizando de madrugada escondido, sabe por quê? se alguém descobrir que você se batizou, você é morto nós podemos batizar ao, ao vivo a cores com gravação Na sociedade livre em que nós vivemos, nós temos muita dificuldade de entender o que significa negar-se a si mesmo. Eu queria que você saísse hoje daqui incomodado. Eu não sei se eu estou conseguindo. Eu espero que eu esteja. Incomodado com esse sentimento de que Jesus negou-se a si mesmo. Jesus saiu do conforto do céu. Jesus escolheu sair da sua zona de conforto. Ele se autolimitou. Porque ele tinha uma missão por amor a você e a mim. E o discípulo tem que negar-se a si mesmo se ele quer viver uma vida com significado. Se eu conseguir deixar um incômodo dentro de você hoje para na hora do almoço você conversar sobre isso, não falar mal do pastor, mas falar sobre isso, eu consegui meu objetivo O que eu quero é que você saia daqui dizendo Nossa, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa a mais Você pode abaixar a sua cabeça? Eu queria falar inicialmente com você que está aqui que nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus... confessando Ele como Senhor e Salvador... eu queria convidar você... eu queria desafiar você... a fazer uma oração em que você abre o seu coração... e entrega a sua vida a Ele... faça uma oração dizendo assim... Senhor meu Deus... eu te agradeço por me amar... eu te agradeço por Jesus ter vindo a esse mundo demonstrar esse amor eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador te peço perdão pelos meus pecados eu quero viver uma nova vida com Cristo Jesus você fez essa oração? enquanto todos estão orando levante a sua mão, onde você está? Depois abaixo, eu gostaria de orar por você, graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém, graças a Deus, graças a Deus, mais alguém, graças a Deus, ali do lado, estou vendo, ali atrás, estou vendo aquele senhor, pode abaixar. Mais alguém desse lado aqui, aquele menino, já vi, pode abaixar. Aquela senhora lá atrás, já vi, pode abaixar. Lá atrás, já vi aquele jovem, mais alguém, levante sua mão, graças a Deus aqui, já vi aquelas crianças, já vi, pode abaixar. Mais alguém, levante sua mão, onde você está? pode abaixar, graças a Deus mais alguém? Deus abençoe pode abaixar, mais alguém? levante sua mão, onde você está? dizendo, pastor eu fiz essa oração, eu quero sim graças a Deus mais alguém? quem sabe você está aqui e você disse pastor eu não fui batizado ainda, eu preciso seguir a Jesus através do batismo nós tivemos três batismos no culto das nove horas pessoas que seguiram a Jesus através do batismo você gostaria de ser batizado? Levante sua mão. Onde você está dizendo, Pastor? Eu preciso seguir a Jesus através do batismo. Levante sua mão bem alto. Graças a Deus. Pode abaixar. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão bem alto, dizendo Eu preciso. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Pode abaixar. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos começar a cantar. Eu queria convidar você que fez essa decisão aceitando Jesus como Salvador. Por favor, saia do seu lugar. Venha aqui à frente. Nós queremos orar com você. Nós temos pessoas que vão conversar com você. Queremos dar um novo testamento para você. Você pode fazer essa gentileza? Sai do seu lugar, pode vir. Sai agora já do seu lugar. Vem aqui à frente. Nós queremos orar com você. Faça essa gentileza. Vem até aqui. Você que levantou sua mão dizendo eu quero ser batizado também. Vem até aqui. Nós queremos orar com você. Você pode fazer isso? Vem cá. Isso mesmo. Pode vir. Vem até aqui e nós vamos orar com você. chega aqui. Sai do seu lugar e vem até aqui. Isso. Chegue aqui. Isso mesmo. Que bom. Vem aqui. Nós temos pessoas que vão orar com você, vão abençoar a sua vida. Olha lá. Nós temos já gente aqui chegando. Pode ver. Estamos esperando você. Sai do seu lugar. Isso. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos. Pode ver. Tua mão, pode vir, estamos esperando você. Anjos ah. harmonias ao nascer o Salvador, mas no céu o as forças e santas. Orar com você você que aceitou Jesus pode chegar nós queremos orar com você logo depois vamos orar terminando esse culto, vamos lá cantar mais uma estrofe enquanto nós esperamos você entronizado sua glória pão Graças por esses queridos que estão aqui à frente tomando essa decisão. Pedimos bênção do Senhor sobre a vida deles. Oramos, Senhor, por aqueles que levantaram suas mãos, confirme essa decisão nos seus corações também. E pedimos, Deus, que nós como igreja possamos ser instrumentos do Senhor na vida dessas famílias. Ó Deus, nós oramos pedindo que o Senhor conduza nossos passos durante todo esse tempo de Natal. E que nós possamos celebrar o fato de que o Senhor se fez carne e habitou entre nós. Por amor, no nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.